0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander, ich bin Coach, ich bin Speakerin, ich bin Podcasterin und ab August bin ich auch Autorin. Also ich freue mich total für alles, was sich hier in diesem Podcast und in meinem Business verändert mein Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes, glückliches Leben voller Power, voller Zufriedenheit, voller Leichtigkeit und vor allem mit deiner eigenen Lebensvision zu führen. Und dieser Podcast ist für dich da, um mit Menschen zu sprechen, die das in ihrem eigenen Leben selbst geschafft haben und die dich natürlich auch dabei unterstützen können mit ihrer Geschichte oder mit ihrer Arbeit. Genau deswegen freue ich mich besonders, dass heute mein Gast Melanie Lindemann ist. Zum einen hat sie einen eigenen Podcast, der heißt Create Your Happiness. Da kriegst du von ihr weitere ganz tolle Inspirationen. Sie ist aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Stress, macht Stressmanagement-Trainings und unterstützt dich dabei, ein stressfreies, selbstbestimmtes und glückliches Leben aufzubauen. Du siehst also schon, Melanie und ich haben total viele Überschneidungspunkte, sowohl in unserer beruflichen Vita, aber auch in dem, was wir in unserer Arbeit als Unternehmerin und als Coach machen. Und sie hilft dir dabei, dein persönliches Glück zu finden und das mit emotionaler und mentaler Freiheit. Du darfst dich in diesem Gespräch darauf freuen, dass sie dir zeigt, zum einen, wie du Angst und Stress loswerden kannst, wie du rauskommst aus der Opferrolle, dass es nicht normal sein muss, gestresst zu sein, sondern dass du das wirklich mit Leichtigkeit und mit der Unterstützung von geilen Methoden, von coolen Leuten und von Profis auch ableben kannst und glücklich werden. Freue dich auf das tolle Interview mit der lieben Melanie. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Podcast.
1: Ja, hallo Simone und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch.
0: Guten Morgen. Wir machen das früh morgens. Der Espresso hat gerade mein Gehirn getroffen. <lacht> ja. Für die, ähm, du hast einen wunderbaren eigenen Podcast, aber für die, die vielleicht deinen Podcast oder dich noch nicht kennen, gib doch unseren Zuhörern mal ein ganz kurzes, ähm, eine ganz kurze Vorstellung von dem, was du Wundervolles alles machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Melanie Lindemann, habe, wie du schon anmoderiert hast, auch meinen eigenen Podcast, nämlich den Create Your Happiness Podcast und auch noch zusätzlich einen Blog, der gleich heißt. Genau, bin Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Stressmanagement und aber auch Therapeutin. Also alles, was so, ja, ich sag mal, mit der Vergangenheit loslassen, Ängste loslassen, genau, da bin ich auch tätig. Da hättest du richtig gut in unseren Mittagstisch gestern gepasst. Da, wir,
0: da saßen drei Psychologen, ich, meine ganz wunderbare Studentin, die auch hier viel im Podcast arbeitet, die sich gerade durchs zweite Semester Statistikklausuren quält und eine, die abgebrochen hat. Und wir wussten alle, dass das ein ziemlich toughes Studium ist. Hm. Das ist mega spannend. Therapeutin, Heilpraktikerin bist du, hm. auch Stresstrainerin. Genau. Das Thema Stress fand ich jetzt, wo, wo ich dein Profil auch durchgelesen habe und so in der Vorbereitung besonders spannend, weil ich jetzt gerade auch durch diese Corona-Zeit, wir haben jetzt Juli 2020, wenn wir, je nachdem, wann du dir das anhörst, aber ich glaube, die Welt und die Menschen haben gerade in irgendeiner Form sehr viel Stress erlebt. Also zum einen, die, die selbstständig sind, äh, war eine harte Zeit, die die Kinder haben, ich will es gar nicht wissen, wie hart das war. Äh, die Unternehmen haben Stress hinter sich vielleicht für mich ganz eine persönliche Frage, was ist dir in dieser Zeit aufgefallen? Was war vielleicht anders
1: und was hilft jetzt gerade besonders gut? Was mir ganz besonders aufgefallen ist, also gerade bei den Klienten oder Klientinnen, die ich ähm, auch begleite, es war sehr spannend zu sehen, dass genau... Ähm, über die Ängste zum Beispiel, über die man auch vorher gesprochen hat oder über die Stressfaktoren, über die, ne, die man schon vorher auch herauskristallisiert hat, dass das genau die Punkte waren, die in der Corona-Zeit genau noch mal extrem zum Vorschein kamen. Also dass es genau diese Punkte waren, die sie sich am Ende des Tages auch angucken mussten. Das heißt, sie ähm, haben vorher schon mal ein bisschen hingeschaut, aber eigentlich... Äh, da will ich dann noch gar nicht so richtig hingucken und die Corona-Zeit hat das so weit aufgedeckt, dass die Menschen letzten Endes hingucken mussten. Es blieb ihnen nichts mehr anderes übrig und das war halt super spannend und wenn man diese Chance auch nutzt und nicht mehr mit der Angst geht, sondern sagt, okay, ich akzeptiere jetzt die Situation so, wie sie ist und gucke, das ist jetzt der Status Quo, aber was kann ich daraus machen? Also nicht aus der Opferhaltung raus und die Selbstverantwortung übernehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine verdammt harte Situation und eine verdammt harte Zeit, aber ich gucke, was liegt auch in mir, um das Beste aus dieser Situation zu machen. Und das fand ich halt super spannend zu sehen, gerade in den letzten Monaten. Das heißt, wenn man mit dir
0: zusammenarbeitet, ich liebe das ja, über auch Körperarbeit zu arbeiten, also gerade Stress und Ängste oder innere Unruhe, wenn wir vielleicht, sorry, nicht zugeben wollen, dass wir so ein inneres Gefühl der Unruhe erleben, dass man da auch so ein bisschen körperlich arbeitet mit Atmung. Wie
1: okay.
0: stelle ich mir das vor, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich erlebe halt jetzt gerade auch so einen, so einen Stresspunkt oder so ein Ausgebranntsein. Wie sieht
1: so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Was machst du total gern mit deinen Leuten? Also in erster Linie ist es bei mir in der Zusammenarbeit so, dass man wirklich guckt, was passiert da mental bei mir. Ne? also warum stresst mich das jetzt gerade dass man wirklich guckt, also viele ähm, für die ist das ja normal ne? es ist ja normal heutzutage in unserer Gesellschaft, wir haben Stress, es ist normal ne? mit, mit Kindern und ach ich muss ja arbeiten den ganzen Tag und ähm, man macht sich heutzutage gar nicht mehr die Gedanken darum, was sind denn überhaupt meine Stressfaktoren? Warum habe ich diese Unruhe? Viele erkennen auch gar nicht diese Unruhe, <lacht> sondern erst tatsächlich, wenn zum Beispiel eine Krankheit eintritt. Aber es passierte ja vorher schon ganz, ganz viel. Und was wir machen, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, ist überhaupt erstmal zu analysieren, was sind denn überhaupt meine Stressfaktoren und dann hinterher auch zu gucken, okay, was möchte und was kann ich davon angehen und was möchte ich jetzt gerade aktuell zum Beispiel nicht machen und dann auch zu gucken, in solchen Stresssituationen, was hilft mir dann? Weil das ist ja auch was ganz Individuelles, also da, da habe ich, ne, das ist für mich kein Fahrplan A bis Z, du machst jetzt das, das, also das und der Nächste macht genau das. Ne? Man muss halt immer gucken, okay, womit kann derjenige auch tatsächlich was anfangen. Der eine zum Beispiel kann sich einlassen auf Meditation, was für den anderen aber zum Beispiel überhaupt nichts ist. Der kann sich dann nicht in 26 Minuten und ne, meditieren. Da muss man halt ganz individuell gucken, wie du auch schon gesagt hast, durch eine Atemübung oder... Ähm, Manchen hilft es auch einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal zehn Minuten um den Block spazieren, aber für mich alleine und dann zu gucken, dann habe ich nicht mein Handy zum Beispiel bei mir, sondern ich fokussiere mich bewusst auf, was für Geräusche ich war oder was sehe ich. Und so kommst du ja auch schon wieder in diesen Moment und diese, in dieses Hier und Jetzt. Ich finde, dass du hast vorhin vor allem was
0: oder gerade eben was ganz Spannendes gesagt was ich finde das so krass, wer hier in den Podcast immer reinkommt und irgendwie passen die Themen immer gerade zum aktuellen, zumindest auch gerade extrem zur aktuellen Flow von dem, was ich in, mein, in meiner Community so bespreche. Dieses, es ist ja normal, gestresst zu sein. Und ich hatte die letzten Tage so oft diese Unterhaltung. Naja, darf ich denn, darf denn sich Erfolg leicht anfühlen? Ich muss doch, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann muss doch dann... Ich fange schon gar nicht an, weil ich so viel Angst habe, dass da so viel Arbeit und Druck auf mich zukommt, wo ich sage, Alter, das könnte... <lacht> Hör auf entspannen. damit, würde ich immer rufen. <lacht> das könnte auch entspannen. Stell dir vor, es wäre leicht. Ja. So, sich selber einzugestehen, dass es leicht sein darf. Und dieses... Es darf leicht sein, Geld zu verdienen. Es darf leicht sein, glücklich zu sein. Es ist in Ordnung, auch in der Corona-Zeit nicht komplett abgefuckt zu sein, ja. weil du dich selber irgendwie regulierst. Also das ist so dieses, das eine, dass das für uns schon fast normal ist oder schon fast, man ist nicht
1: gut, wenn man nicht gestresst ist. Ist das so ein bisschen das, was du auch viel erlebst? Ja, das ist so ein Statussymbol. Ja, ja. Es ist mit <lacht> heutzutage ist es das Statussymbol. Zusätzlich zu dem ich habe ein Autohaus, Haus, weiß nicht, total glückliche Familie, was ja auch ne oftmals, wenn man hinter halt die Kulissen guckt, alles gut. Aber dieses, wenn man nicht gestresst ist, dann stimmt ja schon irgendwas mit dir nicht. Wahnsinn. Ja, <lacht> ja, völlig. Und, und wenn man glücker. sich mal auch die Glaubenssätze anguckt hinter diesem gestresst sein, dann kommt ja ganz oft das dieses, wenn ich nicht gestresst bin dann bin ich nicht, keine Ahnung, erfolgreich genug oder was auch immer da manchmal rauskommt. Das ist unfassbar spannend, ja.
0: Also wenn ich, ich schreibe dir schon mal im Hintergrund ein paar Shownotes mit und wenn du jetzt hier zuhörst, kannst du ja gerne mal den Satz auch für dich beenden, denn ich liebe die Arbeit mit Glaubenssätzen, denn sie sind ja der Fahrplan unseres Lebens. Also das, die, die Scheiße, die wir uns selber einreden, wir sind da alle nicht von ausgenommen, definiert ja, wie wir unsere Zukunft machen. Also wenn du zuhörst, kannst du ja gerne mal den Satz beenden, wenn ich nicht gestresst bin, dann, und wir hoffen jetzt mal, dass du am Ende machst, Pünktchen, 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 bin ich glücklich. Das wäre auf jeden Fall Best Practice, ja. Total spannend. Ich liebe ähm, auch in diesem Podcast mit Frauen vor allem zu sprechen, die auch, du bist selbstständig. Anderen Frauen, die die vielleicht auf dieser Reise auch sind, zu sagen, ich möchte mutig mich sichtbar machen, ich möchte mutig mit Power starten, ich will auch ein Podcast, ich will auch Coach werden oder ich will irgendwie selbstbestimmt und selbstbewusst arbeiten. Erzähl mir mal ein bisschen was von deiner Reise. Wie bist du da hingekommen? Welche Hürden hast du vielleicht gemeistert, um heute auch da so erfolgreich zu sein, wo du bist? Mhm.
1: Ja, wo habe ich angefangen? <lacht> also ich komme äh, aus einer ganz anderen Szene, also ich bin gelernte Kauffrau im großen Außenhandel, habe mich aber schon zur Schulzeit noch immer für Pädagogik interessiert, für Psychologie interessiert und war tatsächlich auch damals ähm, ja, wie das dann halt manchmal ist, du machst die Schule fertig, dann sagt die Mutti, ne, mach mal was vernünftiges Kind, halt ist was sicheres im Job, ne, äh, also im Bürojob, da findest du immer was, ja, da, ne? Da war ich auch noch nicht so weit, um zu sagen, nein, ich gehe aber jetzt in die Richtung. Habe das dann auch gemacht und es war auch total toll. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, auch ganz viel Erfahrung sammeln dürfen, gerade auch, wenn man im Vertrieb tätig ist, auch wirklich dieses Selbstbewusste auftreten, ähm, sich auch abheben von den anderen Vertriebskollegen. Und Da durfte ich sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln. Ähm, habe aber mit der Zeit tatsächlich auch gemerkt, oh, pff, also... Also es war alles toll, ich hatte viel im Wagen, viel Geld verdient und ne, nach außen hin war alles total toll. Ähm, habe aber innerlich gemerkt, ich bin da hingefahren und es war mit null Herz. Also wirklich mit null Herz, null Erfüllung. Und ich habe irgendwann diesen, diesen Moment gehabt, wo ich mir dachte, das kann doch nicht alles gewesen sein. So, ich hatte innerlich diese Flamme, wo ich, wo ich wusste, oder diese innere Stimme, die gesagt hat, Milli, das ist nicht deins so, ne, guck mal hin. Und dann habe ich mich so langsam angefangen, mit diesem Gedanken zu beschäftigen und hatte auch ganz tolle, wundervolle Gespräche und habe ja selber auch äh, meine Mentorin die mir dann natürlich auch geholfen hat, dann tatsächlich auf diesen Weg einzuschlagen und ja, dann habe ich irgendwann <lacht> ja bin ich dann in diese Richtung gekommen, auch mit diesem Heilpraktiker Psychotherapie, dass mir jemand, ich hatte das selber auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da so auch meine Talente stecken, wo mir dann jemand im Außen tatsächlich gesagt hat, der mich auch begleitet hat auf meinem Weg, hm, guck doch mal, vielleicht ist genau das auch deine deine Sache irgendwie. Ja, dann habe ich mich damit erstmal auseinandergesetzt und bei mir ist es so, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich das. Und ich habe mir das durchgelesen, wusste vorher auch gar nichts von diesem Quereinsteiger, äh, habe mir das durchgelesen und ich wusste, ja, das musste machen. Und dann bin ich einfach meinem inneren Gefühl gefolgt und äh, ja, so hat quasi dann mein Weg begonnen. Ist das und geil. Wir haben eine
0: ähnliche Geschichte. Ich bin im ersten ja. Leben Designerin. Ich war immer der festen Überzeugung Ich will was Kreatives machen. Ich bin wahnsinnig kreativ. Ich liebe das. Ich habe mich schon in der Schule drauf spezialisiert. Ich wollte Kunst studieren um meine Mutter Leute, hört auf eure Mütter, die wissen es oft besser. Die hat immer gesagt, du musst was mit Menschen machen, was Soziales. Und so Mitte 20 in so einer fancy Agentur habe ich auch festgestellt, boah, ist das öde. Immer Knopfdruck, Kreativität brennt einen aus. War das schon wirklich alles? Mhm. Und habe dann auch Psychologie studiert. Also was mit Menschen, also wer Psychologie studiert hat, weiß, es hat mit Menschen eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Aber ich in meiner Naivität dachte das. <lacht> so. Das Bild hat man ja, ne? Das Bild hat man ja so. Und das Witzige ist auch genau wie du auf meine Intuition auch mal zwischendrin gehört. Und das ist, dann können wir gleich die nächste Frage auch dran knüpfen. Ich bin einfach mal auf so einem Bauchgefühl nach Indien geflogen und habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, obwohl ich quasi noch nie in meinem Leben Yoga gemacht hatte. So geil. Aha. Es war eine gute Entscheidung. Also Thema Intuition, Thema Bauchgefühl, weil wir wollen ja auch so ein bisschen deine Erfolgsstory anderen Mut machen, wenn du zuhörst, dir Mut zu machen. Äh, so ein Lebenslauf ist muss nicht konsequent sein. Du musst das nicht schon mit 22 wissen. Du musst ja. das auch noch nicht mit 40 wissen. Dieses Thema auch sein Bauchgefühl hören, auf die Intuition hören, da arbeitest du mit Sicherheit auch ganz viel mit deinen Kunden dran. Was sind so Tipps, die du mitgeben kannst, wenn jemand sagt, wie mache ich denn das? Wie kann ich, wie, wie ihr einfach mal spüren, dass das der
1: richtige Moment ist? Indem du schaust, was für ein Gefühl steckt denn dahinter. Also oftmals ist es ja, klar, am Anfang ist es schwierig zu unterscheiden, was für eine Stimme spricht dann. Ne? weil also es spricht da von Engel und Teufelchen. Wenn du aber genau hinhörst, dann spürst du dabei ein Gefühl. Also entweder ist es so ein Druckgefühl oder so ein schweres Gefühl oder so ein äh, oftmals ist es auch, du musst noch dies, du musst noch das, du musst noch die Ausbildung machen, du musst noch das, bevor du starten musst. Wenn diese Worte schon kommen, dieses Ich-muss-mit-diesem-Druck, dann kannst du also hundertprozentig, kannst du das schon mal zur Seite legen und genau das Gegenteil machen, weil das nämlich dieses Teufelchen ist, was dich ja eigentlich von deinem Weg abhalten möchte. Und wenn es sich aber für dich leicht anfühlt, dann... Und freudig, wenn du zum Beispiel daran denkst, oh, ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte die Ausbildung machen oder was auch immer. Und du hast dahinter so ein, so ein leichtes und freudiges Gefühl und das kribbelt irgendwie in dir. Dann ist es dein Herz oder deine Seele, die dir sagen möchte: Ja, mach das. Und wichtig ist immer zu gucken, was für ein Gefühl steckt denn auch hinter meinen Gedanken. Ja.
0: Oh, das ist spannend, ich habe schon wieder ganz viele Erkenntnisse. Ähm, jetzt hast du auch einen eigenen Podcast, der heißt Create Your Happiness und einen Blog dazu. Also kreiere dein eigenes Glück. Äh, happiness ist ein größeres Wort als nur Glück. Also da ist deutsche, englische Übersetzung manchmal ja. ein bisschen ungnädig. Ja. Was bedeutet das für dich? Also was bedeutet das eigene Glück oder das, die eigene Freude zu kreieren?
1: Das bedeutet für mich tatsächlich, seinen eigenen Weg zu gehen. Also wirklich, also da spielt bei mir Selbstbewusstsein auch eine große Rolle. Ich finde, oftmals wird Selbstbewusstsein immer so ein bisschen ja, falsch interpretiert, aus meiner persönlichen Sicht. Also viel interpretiert mit Selbstliebe und Selbstwert. Für mich heißt Selbstbewusstsein, ich finde, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache, sich Selbstbewusstsein. Das heißt, erstmal den Weg zu mir selber finden und zu gucken, wer bin ich denn überhaupt? Was habe ich vielleicht auch für Fähigkeiten und Talente mit auf dem Weg bekommen? Und das erstmal für mich, weil nichts passiert ja aus Zufall. Das heißt, die Fähigkeiten, die ich jetzt zum Beispiel habe oder die Fähigkeiten, die du hast, die sagen ja schon ganz viel darüber aus, was du in diese Welt tragen sollst. Ne? Weil wenn wir alle gleich wären, so dann wäre es ja irgendwie auch langweilig. Ne? Das heißt Unfassbar wirklich, langweilig. Ja, und das heißt wirklich zu gucken, wer bin ich denn überhaupt? Werde dir darüber bewusst, wer bist du? Selbstbewusstsein und dann auch zu gucken oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt ja, die Persönlichkeit zu entwickeln. Weil wir, ne, wir kommen ja in diese Welt, ne, und du, du hast ja dieses Potenzial in dir, das ist ja das Schöne. Du hast so ein unfassbar einzigartiges Potenzial in dir, was dann aber dazwischen kommt, ist ja die Erziehung, die Gesellschaft und, ne, so. Und das heißt, du wirst ja an eine Norm gepresst, die äh, es dir, dir ja gar nicht ermöglicht, dich selber zu entwickeln tatsächlich. Und Deswegen ja auch Persönlichkeitsentwicklung, um am Ende des Tages wirklich deine Persönlichkeit und dein Potenzial wieder zu entfalten. Und das ist für mich äh, mit das Wichtigste, überhaupt erstmal diesen Weg wieder einzuschlagen oder deinen eigenen Weg einschlagen zu können. Weil ohne, dass du dir darüber bewusst bist, wer du eigentlich bist, wirst du vielleicht auch niemals deinen eigenen Weg finden, erkennen. Ich finde das auch wichtig, zwischen den Begriffen zu
0: differenzieren. Das mache ich auch und wirklich auch zu sagen, für mich ist klar, Selbstbewusstsein ist die äußerste Schicht. Mhm. Die, die brauchst du erstmal da und dann kannst du tiefer reinsinken in die ganzen tieferen Themen Selbstwert, Selbstliebe. Jetzt spiele ich dir mal eine ganz spannende Frage wieder, die ich in fast allen meinen Workshops und überall immer höre, vor allem für die, die vielleicht das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so gefühlt haben. Mhm. Und da hängt natürlich dann auch wieder der Kreislauf Angst drin. Wenn ich mich verändere, dann bin ich ja nicht mehr authentisch
1: schon mal gehört? Nee. Nicht? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Oh, Wenn ich mich verändere, bin ich nicht mehr authentisch. Warum? Nicht mehr authentisch, ich selbst.
0: Also wenn ich auf einmal anfange, mein Verhalten zu verändern, wenn ich anfange, was anderes zu tun, ich mache halt ganz viel zum Thema Körpersprache und Stimme, Auftreten, Wirkung, die Art und Weise, wie wir etwas tun. Das ist ja genauso, wie wie wir über uns selber denken oder wer wir glauben zu sein, geprägt durch Gesellschaft. Ich weiß es, weil ich in so vielen Kulturen aufgewachsen bin und mir immer denke, woanders machen sie es ganz anders, es funktioniert genauso gut. Und ich höre ganz oft, rund um das Thema, sich persönlich weiterzuentwickeln, dass die Angst entsteht, wenn ich mich verändere, wenn ich was anderes tue, als es sonst immer ist, dann bin ich vielleicht nicht mehr ich selbst, vor allem so, wie mich andere kennen. Ich werde dann vielleicht, ähm, ich muss dann meine Komfortzone verlassen, um was anderes zu machen. Und ich, ich weiß ja jetzt, wer ich in diesem Moment glaube zu sein, und wenn ich mich verändere, weiß ich vielleicht nicht mehr, wer ich bin oder wo die Reise hingeht, dann bin ich nicht mehr authentisch. Echt, hast du das noch nie gehört?
1: Nee, tatsächlich so nicht. Also, dass die Angst natürlich ist, wenn man sich verändert, dass dann irgendwie was im Außen passiert, dass auf einmal das mit dem Partner nicht mehr passt oder was auch immer, das definitiv. Aber so im Speziellen tatsächlich ist mir das noch nicht begegnet, nein. Also
0: gucke, da hat jeder zieht so auch seine, ja, ja. seine, eigenen, seine eigene Zielgruppe anspannen. Das ist gerade in meinen Workshops eine der häufigsten Fragen, weil ich halt viel Menschen auch dazu ermutige, mal ihre Körpersprache oder ihre Körperspannung, ihr Wohlfühlspannung zu verändern, sich mal aufzurichten, anders zu gehen, anders zu sprechen. Das hat auch ganz, meine Stimme ist ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit. Ja. Wissen alle, die schon mal entweder in einem Interview waren oder selber Podcast oder Audio aufnehmen, wenn du dich mal selber über ein gutes Mikro hörst, <lacht> so ganz schön durchatmen, weil wir klingen ganz schön weird. <lacht> ja, okay. Also was ist so, wenn wir, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema Selbstbewusstsein, dann ist das kein Thema, das mit der Authentizität und Selbstbewusstsein können wir ja anders aufspielen. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich würde mich ja gerne bewegen, aber ich habe vielleicht die Angst, mich auch zu verändern oder ich habe einfach, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Was, ich wäre gern selbstbewusster. Wie soll denn das? Wie soll ich denn das anfangen?
1: Indem man sich jemanden sucht, der ihn da unterstützt und an die Hand nimmt und auf den Weg bringt. Das ist, glaube ich, das Ach, Einfachste. Das ist die richtige Antwort. Also ja, ich, also ich, also ich kenne es ja, ja selber nicht anders. Ne? Also hätte ich damals nicht meine Hilfe gehabt, dann ähm, hätte ich den Weg auch vielleicht nicht so eingeschlagen, wie ich ihn eingeschlagen hätte. Aber alleine ja schon, also psychologisch ja schon, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, ähm, der neutral ist, der aus einem anderen Blickwinkel guckt und der mich auf Dinge hinweist, die ich in meiner subjektiven Wahrnehmung einfach nicht wahrnehmen kann, ist das doch eine mega gute Unterstützung. Also besser geht's doch gar nicht. Und sich aber, also für mich ist das immer so ein, erlaube ich mir das. Ne? Erlaube ich mir und bin ich auch bereit, in mich selber zu investieren? Wie viel bin ich mir wert, in mich selber zu investieren? Das ist auch immer eine ganz, ganz spannende Frage. Ja,
0: und das auch, also, wie viel bin ich mir selbst wert? Da, ja. da kommen wir auch zu dem. Ich bin ähm, in ein paar Wochen in ein Podcast-Interview eingeladen und da habe ich vorab Fragen gekriegt. Und da kam die Frage, was war in deinem Leben dein größter Fehler? Und ich dachte mir so, ey, ich, ich kam auf diese Frage gar nicht klar, weil ich grundsätzlich Fehler immer als Chance sehe. Also ja. immer. Scheitern ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich so, wenn ich diese Frage beantworten würde, wenn ich einen Fehler hätte, also dann wäre wahrscheinlich, dass ich nicht früher angefangen ja. habe, mit geilen Coaches <lacht> zu arbeiten. Könnte ja. ich mir in den Arsch treten, so Zander,
1: hättest du mal mit Mitte 20 mit dem Prozess mhm. angefangen? Also Aber vielleicht warst du da selber auch noch gar nicht so weit. Deswegen ist es so auch gar nicht passiert. Vielleicht brauchst du vorher diese Erfahrung, um vielleicht Eben. auch genau das weitergeben zu können. Absolut. Das ist ja das Spannende. Die, also Ich meine, das war selber ein sehr, sehr langes Thema von mir. Aber dieses ins Leben zu vertrauen. Vertraue doch einfach in Leben, ins Leben, dass es dir genau das gibt und schenkt, was du gerade in diesem Moment brauchst, um dich zu entwickeln. Kämpfe nicht dagegen an. Das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Alle diese Erfahrungen, die du machst und alle diese Hürden und Hindernisse und Herausforderungen sind ja für dich, für die, also für etwas Gutes. Ja, und es gehört alles dazu. Also Fehler, auch da wiederum, genau, dann habe ich auch gesagt,
0: wirklich ein Fehler könnte ich es nicht, weil es ist so, wie es ist, mutig in die Zukunft gucken. Ja. Du, wenn jemand jetzt super fasziniert ist von auch deiner Art, ich finde, es, man hört direkt raus, auch was du für ein kompetenter Coach und Trainer bist. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an?
1: Also, ähm, wie gesagt, also grundsätzlich bitte ich ja Coachings an oder Therapien, wobei das für mich immer so eine ganz schmale <lacht> Grenze hat. <lacht> ne? Also, ich, ich habe das auch total oft, dass jemand äh, mich kontaktiert und sagt, ja, ne, ich äh, möchte da irgendwie mal ein Therapiegespräch machen, und hast du nicht gesehen und bei mir ist es halt am Anfang so, dass man immer erstmal eine Startanalyse macht, dass ich überhaupt erstmal diese Person kennenlerne, die Person natürlich auch mich kennenlernt, dass ich, ähm, ich versuche halt immer aus einer ganzheitlichen Sicht zu arbeiten, also wirklich zu gucken, wen habe ich da vor mir, auch ganz individuell angehen, ähm, zu gucken, was bewegt diese Menschen denn, was ist ja für eine Persönlichkeit und dann überhaupt erstmal ganz individuell zu gucken, wo kann ich diese Person abholen und wo möchte diese Person auch hin, weil das Wichtigste ist natürlich zu gucken, wo möchte denn auch diese Person hin, weil mein Ziel als Coach oder Therapeut muss ja noch lange nicht das Ziel sein von der Person, die zu mir kommt, ne? deswegen ist es halt immer ganz wichtig zu gucken, wo möchtest du hin und ähm, ja, das mache ich, wie gesagt, ähm, Anhand von Coachings, also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Stressmanagement, ähm, mache auch Hypnose. Also, ich bin auch Hypnosotherapeutin, ähm, was ich auch unfassbar spannend immer finde, wirklich auf beiden Ebenen zu arbeiten, weil man, wenn man die auch miteinander verbindet, kann man so unfassbar viel erreichen. Und ähm, genau. Okay, nur weil ich ein Nerd bin und das gerne jetzt nochmal
0: von dir als Profi hören will, weil das auch oft kommt und weil die Differenzierung nicht so klar ist.
1: Unterschied, Coaching, Therapie? Mhm. Therapie ist ähm, ich, eigentlich, ich möchte etwas Vergangenes loslassen. Ich möchte, mir ähm, ne, sind, sind vielleicht Traumata passiert oder... Ähm, Weiß ich nicht. In der Erziehung war irgendwas nicht so, gut. in der Kindheit war irgendwas nicht so, ne, wie es eigentlich hätte optimaler laufen können, ähm, was einen heutzutage noch sehr bewegt, ne, warum man vielleicht auch viele Ängste entwickelt hat, warum man vielleicht auch nicht die Beziehung führen kann, die man führen möchte. um dann zu gucken, okay, ich lass erstmal das Alte los. Also ich möchte von etwas weg, ne, um erstmal zu einem Punkt zu kommen. Und Coaching ist ja, ich habe zum Beispiel ein großes Ziel oder ich möchte mich persönlich entwickeln und das ist ein Hinzu. Also von weg ist Therapie und hinzu ist Coaching. Danke für diese großartige Erklärung. Ich werde das immer wieder gefragt. Viele Zuhörer interessiert
0: das vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber nur, dass du für dich, wenn du auch über Coaching nachdenkst, diese Klarheit hast. Und dass es auch wichtig ist, dass es bei deinem Gegenüber, der mit dir arbeitet, diese Klarheit gibt, damit du da in guten Händen bist. Super cool. Ich ende meine Interviews total gerne mit so einer, so einer Bitte an dich, so einen, so einen Power-Impuls zu geben für die, die zuhören hin zu ein selbstbewussten, selbstbestimmten Leben. So was, was möchtest du, dass jemand hier wirklich mitnimmt und umsetzt?
1: Also, was ich mir immer wünsche, ist wirklich, dass jeder ähm, diese Maske fallen lässt, weil wir tragen so oft eine Maske nach außen und dass ähm, du als Zuhörer jetzt, dass du wirklich erkennst, dass du wirklich einzigartig bist. Ich meine, es wird immer oft gesagt, ja, du bist einzigartig und so, aber ich wünsche mir wirklich, dass jeder seine Einzigartigkeit erkennt und dass man ähm, auch lernt, zu sich selber zu stehen und sich auch... Ähm, ja, traut vielleicht zu sagen, ich brauche da auch gerade Unterstützung. Aber es ist auch okay, dass ich da gerade Unterstützung brauche. Und für mich zeugt das immer von unheimlich viel Mut und Stärke, ähm, auch genau diese Hilfe anzunehmen, zu sagen, du musst es ja nicht irgendwie drei Jahre, ne? aber es reicht vielleicht ein Drei-Monats-Coaching oder ein Ein-Monats-Coaching, um überhaupt auf den Weg zu kommen, überhaupt dich selber besser kennenzulernen. Und frag dich einfach mal, was habe ich bis jetzt schon an Erfolgen gehabt, was ich habe hab ich alles schon an Hürden geschafft, an Hindernissen geschafft, was habe ich, ich äh, weiß nicht, wenn man jetzt die äh, fünf engsten Freunde fragen würde, was würden die antworten, wenn du die fragen würdest, äh, was schätzt du denn an mir, was, was findest du gut an mir, ne? was ist besonders an mir, um, oder mach das auch mal tatsächlich, ne? die fünf besten Freunde nehmen, denen man eine Nachricht schreibt und sagen, sag mal, ne, was, was hältst du eigentlich so von mir? Oder was findest du besonders an mir? Und ich finde, was da für Antworten manchmal rauskommen, hilft uns auch oftmals, wirklich schon mal ein ganz anderes Bild von uns zu bekommen. Weil wir immer denken, das, ist, das sind wir, aber wenn wir das von außen mitnehmen, äh, entwickelt sich dann nochmal eine ganz andere Weitsicht. Ja.
0: Du hörst, Melanie sagt genau das, was ich auch immer predige und wofür ich stehe. Coaching wirkt. Und das sage ich nicht nur, weil ich selber Coach bin, sondern weil ich mich auch als Coach immer im Coaching-Prozess selbst befinde und es mein Leben verändert hat. Und du hast auch gehört, wenn ich nochmal was verändern könnte, rückwirkend, vielleicht dann, dass ich früher damit angefangen hätte, mich mit Experten in einen Raum zu setzen, die mir helfen, die Magie zu sehen in mir selbst, die ich nicht selber sehen kann und vor der ich vielleicht Angst habe. Und genau das ist heute als Top-Coach für High-Level-Women meine Stärke. Ich sehe dein Potenzial, ich sehe all diese Größe und all deine Fähigkeiten und ich habe die Erfahrung und die Expertise, dich dahin zu führen, dich an die Hand zu nehmen, dich zu pushen, dich zu ermutigen, dich zu halten, während du dich wagst, deine Komfortzone zu verlassen, zu der Frau oder zu dem Mann zu werden. Der du werden möchtest. Ich glaube zu 100 Prozent, dass dieses Potenzial in dir steckt. Du bist wundervoll. Lass es raus. Wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, alle Links in den Show Notes. Wir machen Strategiegespräch und vielleicht haben wir schon im ersten Gespräch eine ganz große Erkenntnis. Ansonsten, wenn du hier regelmäßig zuhörst, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir hier in diesem Podcast weiterhin professionell wachsen können. Und das wünsche ich dir, wo auch immer du bist. Einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend. Fühle dich ganz fest virtuell umarmt und hoffentlich ganz bald persönlich. Alles Liebe, deine Simone.